0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias. Temos então este povo que regressou do cativeiro e aproximadamente 100 anos depois Deus está a trazer uma nova revelação ao seu povo. O povo estava a viver uma vida tranquila, uma vida religiosa, uma vida, enfim, de cerimónias. Já tinham a sua casa estabelecida, o templo estava estabelecido, as, as muralhas da cidade reedificadas e, na realidade, o povo estava a viver aquela vida tranquila. E apesar de Deus manifestar e declarar o seu amor, o povo continuava a ter dúvidas sobre, de facto, o amor de Deus. E por isso mesmo começam a ter uma atitude de cada vez mais se afastarem dos caminhos de Deus. Eu creio sinceramente que a religião, e quando eu falo em religião, falo em cerimónias ocas e vazias, rituais humanos nos afastam de Deus e uh, o perigo da religião é que elas criam um conforto no nosso coração de que estamos a fazer coisas boas. Uh, eu creio que a religião é extremamente perigosa, é por isso que Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, aos fariseus, que eram extremamente religiosos, chamava de hipócritas. Homens que viviam o cerimonial, iam lá ao templo diariamente, faziam aqueles rituais, mas já não percebiam que a sua relação com Deus era distante. É por isso que aqui no nosso programa nós temos falado muito de espiritualidade, temos falado de relação com Deus uh, e não de religião. Porque muitas vezes as religiões se tornam uh, vazias, tornam-se o sistema. E eu quando falo de religião não falo da palavra original que é religar, a Deus, nesse sentido a religião é positiva, é boa, mas falo num sistema de crenças, de credos, de tradições que muitas vezes são perniciosas à nossa espiritualidade, à nossa caminhada com Deus. Então é nesse sentido que eu creio que a religião é nefasta, é perigosa até para a nossa caminhada com Deus. Mas quando eu falo de religião não estou a invocar necessariamente nenhuma confissão religiosa em particular. É perigoso a religião, seja ela das comunidades evangélicas, sejam ela das comunidades católicas, sejam ela das comunidades protestantes ou de outra religião qualquer. A religião é um sistema de crenças e muitas vezes é a tentativa humana de chegar a Deus e como tal é imperfeita e é incapaz de o fazer. A única forma de nós chegarmos efetivamente a Deus, se nós olharmos para as Escrituras com propriedade, que nós dizemos ser o nosso livro Sagrado, é através da pessoa de Jesus Cristo. Não há outra forma de nos religarmos a Deus a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. O rótulo que nós temos por fora das nossas comunidades muitas vezes é mais prejudicial do que benéfico. Porque nós adotamos aquele linguajar, adotamos aquela postura pensando que aquilo é que é espiritualidade. E muitas vezes vamos para a igreja, a nossa vida naquela semana até nem orámos, não falámos com Deus, não lemos a Bíblia, não ouvimos a voz de Deus, mas vamos àquela comunidade cristã e se naquela comunidade cristã o hábito é fechar os olhos para parecer que temos uma vida espiritual, nós fechamos, habituamos aquele ritual de suposta espiritualidade e parece que efetivamente estamos a cumprir o nosso dever. Deus vem e diz que eu quero olhar o vosso coração. Como é que o vosso coração está? Como é que está a nossa relação pessoal? É como um casal. É interessante que a Bíblia muitas vezes faz esta comparação entre a vida espiritual e a vida conjugal. É interessantíssima. O livro de Oseias então, é um dos mais efetivos nesta comparação. Mas na vida conjugal às vezes acontece isto. Ou seja, os casais estão a conviver na mesma casa, comem juntos, até de vez em quando conversam mas os seus corações estão cada vez mais distantes. A intimidade cada vez deles é mais distante. Isto, como é óbvio, é extremamente perigoso para a relação conjugal. É por isso, creio eu, que há tantos divórcios, porque as pessoas se vão afastando emocionalmente até que chegam ao ponto e à conclusão que o melhor é se afastarem fisicamente também. Porque emocionalmente já estão tão distantes, estão a quilómetros de distância, simplesmente o corpo não acompanhou as emoções. E então chegam à conclusão que o ideal é que o corpo acompanhe uh, 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 o aspecto emocional. É óbvio que este não é o plano de Deus para o casal. Deus quer que, na vida conjugal, as pessoas se tornem uma só carne. Este é o propósito de Deus, é o grande projeto de Deus para o casamento. Mas, no entanto, acontece na vida conjugal isto. As pessoas, apesar de conviverem na mesma casa, têm aquele ritual de chegar, dar bom dia, dar boa tarde ou boa noite, comerem juntos, jantarem juntos, partilharem algumas tarefas domésticas juntos, mas a sua vida conjugal se vai afastando a intimidade, a relação se vai eh, desmoronando na vida espiritual ocorre às vezes este tipo temos aquela prática religiosa temos o ir à igreja temos o cerimonial se nas igrejas se canta, a gente canta se na nossa igreja se levanta as mãos a gente levanta as mãos se na nossa igreja é para estar sentado e recatado a gente fica sentado e recatado e temos aquela religiosidade formal mas muitas vezes o nosso coração vai longe às vezes vamos à igreja e ficamos a contemplar as bonitas quadros que algumas igrejas têm, os vitrais que são extraordinários, uh, e nem prestamos atenção àquilo que está a acontecer lá. Uh, e se nos pedem para levantar, às vezes é preciso alguém nos dar um toque e nós dá ok, é verdade, é para levantar, agora levantamos. Mas estamos a cumprir aquilo mecanicamente. E não é isto que Deus propõe para a nossa vida espiritual. Deus quer uma relação de coração, de intenção. E é por isso que Deus vai trazer esta reflexão ao povo, e ele vai começar pelo verso 10, eu gostaria de voltar outra vez um pouco mais atrás, uh, ao verso 10 para nos dar o contexto e depois entrarmos no texto bíblico que, que se segue, uh, para fazer esta reflexão com o povo. Ele diz no verso 10, capítulo 1 do livro de Malaquias, Tomara houvesse entre vós quem tivesse, digo eu, a coragem de fechar as portas, para que não se acenda de bal o fogo do meu altar, e não tenha prazer de vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O que é que Deus está a querer dizer aqui por estas palavras? São palavras duras, palavras bem fortes. Deus está a dizer era preferível fechar as portas das igrejas. Era preferível fechar aqui, no caso, a porta do templo. Porque aquilo que vocês lá fazem não é digno do meu nome. Aquilo que vocês fazem, o acender o fogo para sacrificar num altar, é errado. Porquê? nós já vimos no programa anterior, porque o povo trazia animais doentes, animais coxos, cegos, quando Deus tinha dito, não é nada disto que eu quero. E, ou seja, aquilo que o povo estava a querer dizer, e, infelizmente, às vezes acontece uh, em muitas comunidades, as pessoas ficam com a ideia, tá, mas ser cristão é isto? Ah, então eu não quero ser. Por causa deste tipo de atitude, as pessoas, naquela altura, se fossem ao templo, diziam, vamos imaginar que você ou eu chegávamos lá, que não estamos habituados a estes rituais, não éramos judeus, não pertencíamos à comunidade a, a israelita, portanto não estávamos habituados a esta ideia dos sacrifícios, chegávamos lá e diziam então o que Deus pede de vocês é que tragam animais cegos, coxos, enfermos, que a religião mais, mais tacanha, que religião menos que honra menos os seus, o, o seu Deus. Porque, por exemplo, e poderíamos comparar, não, a religião do Deus maloca é muito mais importante. Então eles chegam a oferecer o seu filho. Está a perceber a comparação? Se um pai chega ao ponto de oferecer um filho em sacrifício, Deus não quer isso, não, não confunda, só estou a dar um exemplo, atenção. Alguém que está de fora a analisar diz, não, então aqueles têm um Deus a quem eles temem muito mais. Então eles dão dão mais importante que é o filho. E aqui o povo de Israel dá os animais que vão para o lixo. Os animais que têm que ser abatidos porque nem, nem para comer servem. Porque estão cheios de moléstia. Percebem como é que o povo estava a desprezar a Deus? Deus está a dizer então o melhor é fecharem a porta. Nem vale a pena darem esta imagem, darem esta, mostrarem esta atitude de desprezo. Porque isto vai demonstrar às outras pessoas que vocês não percebem quem Deus é. Eu creio que este mesmo, este mesmo modo desoperando e este mesmo procedimento eu creio que ainda muitas vezes nós mantemos. E temos que ter humildade de dizer, Senhor, perdoa-nos quando nós fazemos isto. Melhor era fechar, de facto, as portas de algumas igrejas, porque o que se passa lá é tudo menos respeito ao nome do Senhor. É tudo menos veneração a Deus. Há muitas igrejas, onde se vai, que fala-se mais daquilo que os apóstolos fizeram e venera-se e ora-se mais aos apóstolos e a Maria e aqui e ali do que aquilo que Jesus Cristo fez. A pergunta é, será que isto é legítimo de, de alguém que se diz cristão? Pergunto eu, vocês respondam. Alguém diz, eu sou cristão, mas entretanto eu passo 300 dias a falar de outras entidades quaisqueres e quatro ou cinco dias no Natal e na Páscoa falo de Jesus. E pergunto, isto é ser cristão? Nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Eu creio que muitas das nossas atitudes são atitudes muito próximas destas que encontramos aqui no povo de Israel. E, e diz ainda mais o texto bíblico aqui, no verso 11. Deus, para um lado, faz um desafio tremendo aqui à na nação de Israel, mas eu creio que faz um desafio a cada um de nós. Verso 11 diz, Antes do nascer do sol até ao seu poente, é grande entre as nações o meu nome. e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam bem a, a grande disparidade. Aqueles que deveriam ser o seu povo, Estavam a desprezar o nome de Deus. E aqueles que muitas vezes não têm o conhecimento de quem Deus é, estavam a honrar o nome do Senhor. Quantas vezes nós pensamos que a igreja que, que deveria de honrar o nome do Senhor é aquela igreja com muita tradição e que tem muitos anos e muitos séculos para trás. Se calhar acontece o mesmo que acontece aqui com o povo de Israel. Depois há uma igrejazinha, uma comunidadezinha que se calhar não tem templo, não tem uma história tremenda, não há milhares de anos para trás, mas na realidade estão a honrar e a louvar o Senhor. Como diz aqui o povo de Israel, este texto ao povo de Israel, que Deus diz aqui ao povo, entre as nações há louvor, há incenso que é trazido, e eu aceito estas ofertas deste povo. Coisas simples, porque o que Deus quer é um relacionamento simples. Nada de grandes catedrais e coisas tremendas, muito complexas, que afinal muitas vezes são ocas e vazias, onde ali se move mais a política do que a espiritualidade. E Deus diz, há pessoas que não têm tanta compreensão, não entendem toda essa complexidade, mas lá na sua simplicidade oferecem ao Senhor aquilo que é aceite pelo Senhor. O meu nome é grande, entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E não tínhamos uh, esta, esta ideia. Muitas vezes pensamos, não, fora da minha comunidade, nem pensar. Só na minha igreja é que Deus é efetivamente honrado e glorificado como deve ser. Não tínhamos esta ilusão. Isto é uma ilusão errada e que cria muitas vezes uh, uh, passos, cria muitas vezes esforços na relação. Se o nosso coração está sincero, Deus olha para o nosso coração podemos não ter uma complexidade uma uma cerimónia muito complexa muito cheia de luz e muito cheia de rituais que também é bonito, também é, é sério se for com o um coração sincero Deus aceita às vezes é uma coisa simples uma coisa que não tem um templo elaborado não tem um, uma luz ou um candelabro tão elaborado não tem uma carpete lindíssima nem quadros fantásticos são coisas às vezes uma casa uma pequena garagem onde pessoas sinceras se reúnem com Deus e eu devo, que amo a Deus de igual forma, respeitar essas comunidades. Já tenho dito aqui, vezes sem conta, não nos enganemos pelos rótulos fora das garrafas. Olhemos para o conteúdo. E é o que Deus diz aqui por outras palavras à nação de Israel. Não se iludam. Não é porque vocês têm o templo que pensam que, de facto, estão a adorar efetivamente. Melhor era fechar as portas do templo. É o que Deus diz aqui no verso 10. E diz no verso 11, há pessoas em todo o mundo que me adoram sinceramente. Não tenham a ilusão de que é só a nação de Israel que tem o verdadeiro louvor. E nós, creio que Deus nos diz o mesmo em relação à igreja hoje. Há determinadas igrejas que acham que, não, mais ninguém vai para o céu. Não, não, só na minha igreja. Eu, há uns anos atrás, encontrei um amigo meu, que ainda hoje mantemos uma boa relação, que ele dizia isso. Não, oh, acho que só na minha igreja. Oh, irmão, acha que é errado eu dizer que, que na minha igreja é que as pessoas estão corretas? A atitude pode ser errada. Não estou a dizer que é errada, mas pode ser errada se eu pensar com orgulho que só a minha comunidade é que é a comunidade certa e que as outras estão todas erradas. Isso é uma atitude que Deus despreza. Nós temos que ter consideração e respeito pela fé dos outros. Esse é um princípio básico do cristianismo. Jesus Cristo nunca obrigou ninguém a segui-lo, mesmo quando ele tinha um grande grupo de pessoas, e olha lá para o Evangelho de São João, capítulo 6, é um texto lindíssimo, quando Jesus confronta aquelas pessoas, porquê é que eles o seguiam? E Jesus faz ali um discurso lindíssimo sobre aquilo que nós chamamos hoje a Eucaristia ou a Santa Ceia, sobre a forma como ele se entregou por cada um de nós. E diz lá o texto que aquelas pessoas perceberam que aquele discurso era duro e à luz destas palavras de Jesus, muitos o abandonaram. Diz lá o texto no Evangelho de São João, capítulo 6. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ainda hoje, ele continua a fazer o mesmo. Ele aceita todo o coração sincero, mas ele não força ninguém. A segui-lo e a obedecer à sua palavra. Mas continuando aqui no, no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 12, Deus continua este diálogo com o seu povo e ele diz: Mas vós o profanais quando dizeis: A mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Mais uma vez. O povo desvaloriza aquilo que era simples. A mesa do Senhor era oferecida, ali era, era o pão ficava diante daquela mesa. E ainda hoje na Eucaristia temos esse símbolo, o pão e o cálice, o vinho que simboliza o sangue de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo entregue por cada um de nós. E nós podemos dizer, mas que símbolos tão humildes? Que símbolos tão simples? Afinal de contas, estes símbolos encontram-se em praticamente todas as culturas. Por é que Jesus Cristo utilizou uma coisa tão simples e tão humilde? Ele não poderia ter usado o caviar, por exemplo? Ou uma outra coisa mais elaborada, um alimento muito mais sofisticado? E a mesa do Senhor é, é simples, é demasiado simples e, é, e desprezamos-lá assim. E vemos aqui que o povo tinha desprezado esta mesa simples, esta mesa que tinha o pão para simbolizar, de facto, o cuidado de Deus por nós, simbolizar a pessoa de Jesus Cristo, tinha o candelabro nesta mesa e o povo considerava isso desprezível. E continua ainda esta reflexão de Deus para com o seu povo. Verso 13, e dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Este discurso de Deus é, é, é um discurso encantador para mim. Sinceramente, faz-me refletir. A mim, pessoalmente, vemos aqui este, estes homens que iam... Estamos a falar dos sacerdotes, em primeiro lugar. E depois estamos a falar do povo em geral. E estes homens iam para as cerimónias. Com que atitude? Verso 13. Mas que canseira. Ir outra vez à igreja. e que horror. Ganda seca. Desculpa a minha expressão. Estou a usar uma linguagem assim muito do dia-a-dia. Uh, mas para nós entendermos, mas o que é que eu vou fazer à igreja? Mas que canseira, mas que atitude, tá? mas aquilo é... Eu creio que é realmente algo uh, de grande responsabilidade, aqueles que têm uh, a responsabilidade e o, e o dever de conduzir as comunidades numa comunhão com Deus. Quando, de facto, um líder espiritual... Uh, provoca nas pessoas esta atitude de canseira, de enfado, de, de, de alguma forma, uh, levar as pessoas a adormecer uh, por causa de ouvir a palavra de Deus, há aqui qualquer coisa de muito errado nesta atitude. Uh, o fundador deste ministério, o Magui, quando tomou posse no seu ministério, este senhor já faleceu há alguns anos atrás, mas ele relata, e ele nos deixa muitas destas reflexões que nós temos feitas aqui, uh, ele foi alertado para três grandes perigos quando entrou no seu ministério. Ele dizia, aquela pessoa que, que o instruiu a ele nesses três grandes perigos, ele dizia há três grandes perigos ou três grandes cuidados que um líder, um pastor ou um padre deve ter. O primeiro cuidado que ele deve ter é o cuidado com a preguiça. Muitas vezes nós que somos os expositores da Bíblia podemos cair no perigo de não nos prepararmos convenientemente uh, espiritualmente para apresentar o texto bíblico, fazer o estudo necessário Uh, para que uh, nós próprios compreendamos primeiro o contexto cultural, o contexto histórico uh, os versículos que estão antes, os versículos que estão depois fazer esse trabalho de casa que é tão importante para que efetivamente possamos trazer uma mensagem que é a mensagem de Deus e não uma opinião pessoal então é, é preciso que o líder espiritual combata a preguiça uh, para que não caia no erro de pensar não, o Espírito Santo vai me iluminar e eu faço aqui dou aqui umas graçolas e digo aqui umas palavrasitas enfim, de encorajamento e tá su é suficiente o Espírito Santo não trabalha, eu digo isto com, com toda a propriedade o Espírito Santo não trabalha em preguiçosos a Bíblia diz claramente que o dos ministérios do Espírito Santo é relembrar o que Cristo nos ensinou eu só posso relembrar aquilo que eu já sei de outra forma eu, eu não relembro, eu aprendo se eu não aprendi, não posso relembrar. Então, o ministério, que é um dos ministérios do Espírito Santo, há pessoas que gostam muito de relembrar outros ministérios do Espírito Santo. Mas esquecem-se que o Espírito Santo, uma das funções que ele tem é relembrar o que Cristo nos ensinou. E eu só posso relembrar se eu fizer trabalho de casa. Se eu ler, se eu conhecer, se eu me aplicar no estudo e no conhecimento de quem Deus é. Então... O primeiro perigo que um líder espiritual deve ter é cuidado com a preguiça. Um segundo é, de facto, é a ambição desmedida. Um líder religioso deve ter muito cuidado com a ambição. Muitas vezes a pessoa gostaria... Até às vezes a ambição pode parecer uh, piedosa. Ah, eu gostaria de ter uma grande igreja, uma grande comunidade, ser uma pessoa que aparece, uh, um grande orador. E às vezes as motivações não são as mais uh, sadias. Em vez de querermos honrar o nome de Cristo, muitas vezes queremos que o nosso nome seja honrado. Cuidado com este tipo de ambição. E depois o terceiro perigo que ele nos alerta é não virmos a ser oradores aborrecidos. Oradores chatos que provocam nas pessoas sono em vez de entusiasmo pela palavra de Deus. Três grandes perigos que os oradores devem ter. E efetivamente... Quando eu me preparei para me tornar, este, ter este trabalho aqui na rádio e expor esta palavra de Deus para vocês, uma das formações que, que nós fizemos me ensinou uma coisa extremamente interessante. Na altura ensinaram-me que 80% daquilo que fica na memória das pessoas tem a ver com o tom de voz, tem a ver com a forma como as pessoas falam, com o ritmo com que se dizem as coisas. 10% tem a ver com o conteúdo. E 10% tem a ver com a linguagem não verbal. Então é extremamente importante nós fazermos este trabalho de casa, aprendermos coisas, estarmos envolvidos para trazermos a palavra de Deus de uma forma adequada. E Deus aqui alerta para o perigo exatamente de nos desleixarmos, tornarmos aquilo que é a palavra de Deus uma canseira para aqueles que... Estão a ouvir a voz de Deus. Então, aqueles que são religiosos, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar o povo, devem ter esta cautela de não se tornar uma canseira, não ser os principais responsáveis pela canseira, pelo enfado que as pessoas têm por se lembrarem daquilo que é a vida espiritual. E depois vemos aqui que, mais uma vez, a atitude do povo... É extremamente importante. Deus vai alertar o povo para que eles não façam as coisas só por fazer. Mais uma vez, Deus utiliza aqui esta imagem de não trazer o dilacerado, não trazer o coxo, não ser o refúgio uh, que é oferecido a Deus, mas ser aquilo que é as permícias, aquilo que é o mais importante para nós é aquilo que nós oferecemos a Deus. E, e por isso Deus diz aqui que o seu nome é terrível entre as nações. Deus vai dizer, ok, o facto de eu ter sido bondoso não foi suficientemente marcante para vocês, então eu vou vos relembrar quem eu sou. E o verso uh, 1 e 2 do capítulo 2, e vamos com isso terminar, diz assim, Agora, ó sacerdotes, para vós outros, este é o mandamento, se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já que as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no vosso coração. Nós, no próximo programa, iremos olhar com detalhe o que é que este texto quer dizer. Quais são as responsabilidades daqueles que se dizem sacerdotes. E vamos exatamente partir desse ponto no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e até lá. Não deixe de ouvir o som deste livro.